0: Enyhe világossága A Nyíregyházi Egyházmegye Görög Katolikus Magazin műsora A Mária Rádióban Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké! Izma, a A tevő Alapítvány riport műsora. Szabó Bernát Sándornét 2022. decemberében Szocska Ábel Püspök a Nyíregyházi Egyházmegye legrangosabb kitüntetésével ajándékozta meg, ezzel köszönde meg neki az Egyházmegyért és az Egyházért végzett munkát. Ez a Szent Miklósdi. díj. A pályafutás, az életműk, amiért ezt a címzetes igazgatóasszony kapta, az a pedagógus pályához kapcsolódik szorosan. Milyen út vezetett ehhez a pedagógus pályához?
2: Mindenki számára meghatározó a gyermekkor. Olyan családban nőttem fel, Mária pócson, akik hitüket nagyon ápolták. Szüleim, nagyszüleimtől a Pucsiszizanya lábai előtt nőttem fel, a templomtoron árnyékában. Az általános iskolai tanulmányaimat és is Mária folytattam, utána vagy Nyíregyházi gimnazista lettem. Gyermekként ebben nőttem. Ez volt a természetes élettér. Lelki táplálékot is kaptam. És nyilvánvaló, hogy az emberek, akik körülvesznek bennünket, minták a számunkra. Nekem ilyen minta volt keresztanyám, aki 30 évig volt iskolai igazgató. Gyerekként a játék ugye nagyon meghatározó, vagy orvosost játszottunk, vagy tanárt játszottunk. A csűr oldalára, krétával rajzoltunk, és tanítottuk egymást. Elindultam az orvosi pályán. Egészségű szakközépiskolába érettségiztem, egyenes volt az út az egyetemre, mert országos versenyen első tíz között voltam a szakmai versenyben, úgyhogy csak fizikából kellett felvételizni. Az emberek gyógyítása. Ott is már a gyermekgyógyászat foglalkoztatott, de másodéves voltam, amikor megismerkedtem a férjemmel, és akkor még nem lehetett a kispapoknak várni a mennyasszonyra. Úgyhogy nekünk dönteni kellett. Ő tanulmányvégzett növendék volt, én pedig még csak másodéves orvostanhallgató. És Timkó Püspök atya azt mondta, hogy akkor ad eljegyzésre engedélyt, hogyha nekem munkahelyem van. szüleim nem örültek neki, mert azért orvos egyetemre bejutni nem kis dolog. Ezt tudjuk jó, de azt mondták, hogy ez a mi döntésünk. Tehát elfogadták. Az Orvosi Egyetemen választottam, és üzemi egészségőrként helyezkedtem el, hogy munkahelyem lett. Így megkaptuk 1979-ben az eljegyzés, az engedélyt. Karácsonykor jegyeztük el egymást, és következő év áprilisában kötöttünk házasságot. 42 éve. Sokan mondták, hogy ez őrültség. Hát Isten ügyért balgatagok vagyunk. Mi ezt örömmel vállaltuk. És a sorsfintora az volt, hogy Debrecenbe kerültünk a szentelés után. Tehát folytathattam volna az egyetemet, de mi a család mellett döntöttünk. És 81 év végén, november 24-én megszületett az első gyermekünk. Nagyon szép időszak volt Debrecenbe, két és fél évig voltunk, és onnan egy kis faluba kerültünk, urába. A vidéki életforma nem volt idegen számomra, gyermekként ugye Mária Pucsakor még, való volt, amikor én iskolába jártam. Örömmel szolgáltunk a férjem mellett. Gyermekekkel pásztorjátékot tanítottam. Mindig alkalmazkodtam a papnék elvárt feladatát teljesítve. Mindig a férjem hivatása volt az első. Ez így volt urában, így volt nyiradonyban, ahol nyolc évet töltöttünk, majd oroson négy évig is. És akkor jött a betegség a férjemnek, ami kényszerpályára hozott bennünket, és akkor már Pócsra akartam visszamenni tanítani a gyermekekkel. Akkor iskolaigazgatói állás is volt üres, a polgármester asszony mondta, hogy még azt is megpályázhatom, de Szilárd Püspök atya közbelépett. Tehát ő nem halat adott a családnak, hanem hálót, amiben tudtunk kapaszkodni. A férjemet 20 év szolgálat után azt mondta, hogy nem csak arra szánja, hogy gyóntatgasson, a csökkent hangminőséggel, mert gégeműtéte volt. Akkor a legkisebb gyermekünk két éves volt. Eszem Ágába se volt visszamenni dolgozni. Ővel is Debrecenbe jártam kezelésekre, és akkor behelyezett bennünket egy házára. A férjem kollégiumigazgató lett, el tudta látni a feladatát csökkent hangminőséggel is, és akkor Pistakor azt mondta, hogy neki szüksége van a görög iskolába igazgatóra. Szabadkoztam természetesen két éves gyermek mellett. Mondtam, hogy hát nem feltétlenül akarok én visszament dolgozni, még egy évet hadd kérjek, hogy a család szépen átköltözünk. Nem, neki most kell. Igen, mondtam. És áldja meg a jó isten érte, mert így egyben maradt a családunk. Akkor a két nagy gimnáziumba járt, és az nehéz lett volna. Így mégis egyben voltunk házán. Elkezdtük a Szent Miklós iskolát építeni. Püspök közösen. Ezért különös ez az hogy a gondviselés úgy alakította, meg Ábel Püspök atya, úgy gondolt, hogy együtt kapjuk meg.
1: Itt kimaradt az mozzanat, hogy az Orvosi Egyetem félbe maradt, de aztán jött egy másik képzési lehetőség, amivel aztán végül pedagógus és hát vezető is lehetett. Ez hogyan történt? Hát ez család mellett,
2: család mellett történt. Tulajdonképpen... Biológiából éreztem magamat erősnek, és a biológia szakot végeztem el, majd a könyvtárszakot, és így biológia könyvtárszakos tanárként szolgáltam már a nyíradonyi iskolában. Urában még fizikát és matematikát tanítottam, úgyhogy képesítés nélkül. A lépcsőfőkokon szépen haladva jutottunk el idáig.
1: Keresztes Püspök atya megkérte
2: tisztelendő asszonyt
1: arra, hogy igazgatónőként dolgozzon tovább. Milyen nehézségekkel kell szembenézni egy teljesen új intézmény elindításakor? Ugye itt néhány gyerekről beszélünk csak az induláskor, és a hát gyakorlatilag teljesen a nulláról kellett szervezni mindent 25 évvel ezelőtt. Hogyan indult és milyen nehézségekkel
2: nézett akkor? Nagy, Nagy kihívás, sok energiát igénylő a humán erő, illetve az infrastruktúra felépítése, de kegyelmi állapot, az alulról való építkezés. Tehát úgy megválogatna a munkatársakat, hogy elhivatottak legyenek, akik magukének érezzék az iskolát. Szegényen, szerényen indultunk, de nagy boldogságban, és egyetértésben, és családként. Tehát ez nagy ajándék volt ilyen szempontból.
1: Hogyan lehetett összegyűjteni azt a pár gyermeket is, hogy hát itt indul egy iskola, hol hirdették, hogyan jutott el a hír az
2: emberekhez. Iregyházán már minden egyházi iskola beindult. Minden történelmi egyházi iskolája beindult, mi voltunk az utolsók. Iregyház a város, tulajdonképpen gyengébb képességű gyermekei maradtak nekünk, akiknek családi problémája, sajátos nevelésű igénye, egyéni bánáspontot igénylő papírjai voltak, és nekünk belőlük kellett embert faragni. Jóisten segítségével való, meg a sokkal nagyobb pedagógiai hozzáadott értékkel, és mintával példával előttünk járni, mert az első fecskék között is több diplomás van, orvos lett, közülük tanár lett, tehát nem az infrastruktúra számít, nem a szerény körülmények, a meghatározóak, hanem az emberi tartás és az emberi kapcsolatok. Szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, családias jellegű volt az is, és minden családot ismertünk. Szeretettel fordultak felénk, segítőkészek voltak. Tehát ez egy óriási csapatmunka volt, és ez a díj, amit én most kaptam és átvettem, ebben minden benne van. Benne van a családomnak az áldozata, benne van a püspök atyáknak a teherviselése és munkája és bizalma, a kollégáknak a hűséges, odaadó szolgálata, a technikai dolgozóktól kezdve a portás, mindenki a szakácsok, akik magukénak érzik ezt az iskolát. Nagyon hálás vagyok a Pócsiszűzanyának, mert... Ő meghatározó az életemben.
1: Mégis hány gyerek volt első körben? Négy gyerek, négy
2: gyerek volt, négy gyerek volt, és utána a következő évben volt egy 22 fős osztály. Tehát tulajdonképpen a szülők látva a munkánkat, meg hát a misszió. Mentem óvodáról, óvodára, bemutatni az iskolát, hívni a gyerekeket, elmondani, hogy itt tudunk nyújtani. És most odáig
1: jutottunk, hogy 600 gyermek <gül> jár, vagy több mint 600, ha jól tudom, az intézménybe.
2: Hát most 500 gyerek van, mert most már az intézmény, intézmény típusnak megfelelően önállóak lettek, de akkor egybe volt minden. A csúcs az 600 gyerek volt. Óvodában 6 csoportban, általános iskolában 16 osztályban, 17 osztályban, mert volt egy három osztályos évfolyamunk is, és a gimnázium 4 éve, mert az első érettségit is még levezényeltem.
1: Hogyan lehetett szem előtt tartani a minőséget, a szakmaiságot emellett a kicsit talán sürgető mennyiségi gyarapodás mellett, vagy arra való törekvés mellett?
2: Ezért mondtam, hogy kegyelmi idő, tehát fel kellett nőni a feladathoz. Tehát mindig egy kicsivel több, és annak megfelelően képezte az ember magát. Kitanulni az óvodát, kitanulni a középiskolát, és ehhez bizony papírok is kellettek. Tehát az első adandó alkalommal beiratkoztam közöktatás vezetői szakra. csak a mesterséget meg kell tanulni. Nem a papír miatt, hanem az ismeretek miatt. És hála Istennek, nyidegyházán indult akkor a Műszaki Egyetemnek a közoktatásvezetői vezetői szakját. Elvégeztem. A laudációban elhangzott, hogy elsők között jelentkeztem a minősítése. Ha szabad, akkor én is helyesbitek, nem jelentkeztem. Budapestről kaptam a telefont a Katolikus Pedagógi Intézet vezetőjétől, Eszter Nővér hívott fel, így karácsony előtt. Hogy gyorsan készítsem az ön életrajzomat meg az anyagot, amit felsorolt, hogy küldjem a minisztériumba befelemet, a nevemet beadták az első százak közé. Tehát így lettem én szakértő tulajdonképpen. Szaktanácsadó voltam, nyi már az értékközvetítő és képességfejlesztő programba, tehát nem volt idegen a terület, de itt a induló iskola mellett nem pályáztam erre, hogy én szakértő legyek, de megszólítottak és felhívtam fölöpések atyát. Akkor már nem volt tanítás. Domérsek, Katya, ilyen telefont kaptam, én engedély nélkül nem adom ezt be. Hogy ne, azt mondja, hogy ez megtiszteltetés. Azt mondja, igen, mások beillett dagasztotta, én meg az ön életrajzot írtam, mert ugye nem pályáztam sehová, mindenhova gondviselés vezérelt ilyen szempontból. És így kerültem be az első százak közé. Ez egy képzés volt Budapesten, hétköznapokon, itt hol. Rendeztem az iskolát, péntek este vonatra ültem, szombat-vasárnap vizsgáztattam, és trénerként képeztük a szakértőket. A mai
1: napig is megmaradt
2: ez? mai napig, így van. Tehát most is tanfelügyelet megminősítek a keddi napokon. Keddi napokon, igen. Úgyhogy ennek már közel tíz éve.
1: Ahogyan jött a közoktatás vezető, jött további tanfolyamok, iskolák, melyek voltak azok az iskolapadok, ahova a tisztelendőasszony beült, aztán még...
2: Így van, a közoktatás vezetői szak után a szakértőség ez volt az, ami meghatározó, illetve hát most is kezdő vagyok, most is tanuló vagyok a Hittudomány főiskolán. Mivel a közoktatás vezetői szak indult, és most a végzősöknek az utolsó szemeszterben a minősítést, tanfelügyelet blokkot tulajdonképpen vezettem, úgyhogy most már a vizsgáztatás, illetve hát a beadandó dolgozatoknak az elemzésével vagyok elfoglalva. Tehát ez egy új dolog volt, amit ami tanulni kell, mert ugye a főiskolai adminisztráció egyebek minden más, mint az általános iskolában. Tehát a tébetű most is a hátamon van.
1: Ez az életút, ahogyan hallottuk, összekapcsolódik nemcsak a pedagógus pályával, hanem az egyházzal és egy mélyhitű görögkatolikus család. Sarja, illetve hát a, a gyermekek is ebbe az irányba
2: mozdultak. Igen, el. az öcsém is görög lelk, és görög lelkész, a pedig papné, hárman vagyunk testvérek, Isten kegyelméből szolgálunk.
1: A tiszteletvesztők lányai pedig szintén elindultak egy irányba.
2: Igen, nagylányom ő Mária Púcson tanít az Általános Iskolába, a Görög Iskolába, Bettina ő a Szent Miklós Gimnáziumban tanít, Sándor fiam pedig a Metropolia Központba szolgál.
1: Valéria pedig tisztelendő asszony szintén. Tehát megmaradt ebben a hagyományban. Sándor a... Fiam,
2: meg Alcierpap. Ez volt a természetes élettér számunkra és meg az ő számukra is. Tehát ebben nőttünk fel, és ez meghatározó szerintem. De kell hozzá egyelem. Tehát amikor rólam az orvosok két éves koromban lemondtak, akkor édesanyám a jegygygyűrűjét tette a oltárára, és minden nap imádkoztak értem. Az orvos azt mondta, hogy a nem érem, meg tüdőgyulladásom volt, és akkor 1962-ben, két éves voltam, a mentők nem tudtak közlekedni a nagy hó miatt. Tehát a emberek is alagutakat ástak a településen, és úgy közlekedtek, és várták a reggelt, és itt vagyok. És a szűzanyának a koronájában, amit beolvasztottak, az édesanyám, gyűrűje is benne van és a betegségek közepette, mert megpróbáltatás is ért bennünket, férjem a legjobb hangú kispapok közé tartozott főkántor volt, elveszítette a hangját. Oroson szolgáltunk, úgy kommunikáltunk, hogy kopog egyet a telefonba kettőt, ha igen, egyet, hogyha nem, akkor Bettina két éves volt, mélypont volt az életünkben. De a gondviselés meg az egyházam püspökatja révén felemelt bennünket, segítkezett nyújtott, és ezt nem tudjuk meghálálni. És ez, ez vezet életünknek a mindennapján. Tehát van egy közösség, amiben beleszülettünk, ahova tartozunk, ami megtart bennünket. Mert vannak gyenge pontjaink, vannak gyenge pillanataink, törékeny az egészségünk, és ugye Isten kegyelméből itt vagyunk, és örülhetünk egymásnak.
1: Ez a hála, ami a asszony szavaiból árad, ez a mindennapokban megélt gyakorlásban is ott van, vagy abból fakadhat, hiszen gyakran jár szertartásokra, ha jól tudom, és hát találkozik Jézussal az Eukarisztiában. Ez természetes dolog, gondolom. Lelkünk
2: tankját tölteni kell. Másként nem megy. Imádsággal sokszor vannak olyan élethelyzetek, ami kilátástalan, és nem tudunk rá megoldást, de ha hittel imádkozunk, és kérjük az égiek segítségét, akkor megszületik a jó döntés, és sikerül a jósten kezét megfogva a problémákat megoldani. Tehát ezért kell töltekezni, tehát ez belső lelki igény, nem külső kényszer, mert ugye ez nem lehet elvárni senkitől, akkor hiteles az ember, hogyha ez belső igényből fakad. Én nem vártam el a dolgozóimtól sem azt, hogy erőltetetten gyakoroljanak vallást, vagy más felekezetűek idejárjanak, tehát mentem és jöttek utánam. Tehát ez a legfontosabb, hogy példát mutatni. Az igazgatói
1: poszt nyilván egy ideig tart. Mi következett utána? Hogyan tudta magát újraépíteni? A váltás, a változás mindig azzal jár, hogy szinte a nulláról kell újra gondolni azt, hogy mit akarok, hogyan akarom csinálni a továbbiakban. Ez hogyan alakult a tisztelendő asszonyát?
2: nyolcadik unokánk született, amikor ez történt, és a férjemet pedig kemoterápiás kezelésre kellett hordani. Tehát a család volt az, ami úgymond ezt az ürt betöltötte volna, és... Négy napig élvezhettem azt a tudatot, hogy jóisten kegyelméből szolgáltam, helytáltam és átadhattam a stafétát, és akkor jött Ábel atya a telefonja. Mária Pócson voltunk, pontosan készítettük a lakást a lányom éjknapjára, mert ők akkor kerültek oda Mária Pócsra, takarítottunk, oda hozták a legkisebb ötödik humokát, és pakotja telefonál, be tudok menni, és pakotja most nem tudok bemenni. Mondtam, hogy takarítunk, meszeltek, holnap hozzák a bútorokat, helyt kell állnom. Hát ki jön ő, és ki is jött. Azt mondta, hogy a sója iskolában nincs igazgató, csak ideiglenesen vállalja el. Nyilvánvaló, hogy ez egy kicsit váratlanul ért. Mivel tagintézményünk volt a iskola, ismertem a kollégákat is, és büspök szüksége volt erre, hogy, hogy valakit oda tegyen, mondtam igent. Tehát egy évig levezető futásként úgymond csak a sója iskolát kellett igazgatni.
1: És hát ez volt az az időszak, amikor szorosabb kapcsolatba került a tisztelendőasszony, vagy jobb rálátása lehetett talán ebben az időszakban még inkább azokra a gyermekekre, akik a család anyagi, társadalmi szerepe miatt. Hátrányosabb helyzetben élnek, rászorulók, talán több odafigyelést igényel. Hát ez
2: már korábban indult, mert tagintézményként beindítottuk a Hodászi cigánytelep közepén, a Kolerás, idézőjelben, területén a görögkötkus óvodát, ami szintén tagintézményünk volt. És utána lett tagintézményünk a Sólya Iskola,
1: és hát azóta persze mondjuk éve, el, hogy a óvodát. És utána, az óvodát, állt, és utána
2: a sója óvodát is hozzávettük a következő évben. Tehát nem volt idegen számomra egyáltalán. Meg hát minden településen, ahol tanítottam, tanítottam cigány gyerekeket is. És soha nem volt számomra kellemetlen egy gyereknek a kezét megfogni, mert hát Krisztusban testvérek vagyunk. Tehát az a gyerek, én is születhettem volna roma családba. És ahogy a Roma gyerekek között is van igenis nagyon értékes és tehetséges gyerek, ugyanúgy magyar gyerekek között is van, aki eltékozolja ezeket a képességeket. Tehát az, hogy hova születünk, az egy dolog. De hogy mivé válhatunk, abban kell segíteni minden gyermeket is egyformán.
1: És hát ebben nem csak a hodási óvoda, a súlya óvoda, illetve aztán a később önállóvá vált súlya iskola, hanem valóban az a tanodai rendszer is segít, Amiben most tevékenykedik jelenleg? Hát igen, ez, 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 az, ez
2: volt az, az újabb kihívás 2019-ben, amikor Pisztokratya mondta, hogy tanodákat kellene beindítani, nem is egyet, hanem ötöt és ahhoz kellett a megfelelő humán erőt kialakítani, meg a, a közösségi házakban tulajdonképpen kialakítani a tanodáknak a szakmai profilját, ami nekem is új volt, mert ez egy szociális szféraként induló dolog volt. Azelőtt, amikor én a buszebben tanodába egy kicsit betekintettem és gyakorlatot szereztem, akkor még az oktatáshoz tartozott a tanoda. És 2019-től szociális szféra lett, tehát a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzálásra helyezve a hangsúlyt, Úgyhogy nekem is a szociális törvénytől kezdve minden ágazati dolgot meg kellett újra tanulni, mert ugye ez nem oktatás. Az oktatásból nagyjából már eligazodtam. Úgyhogy ez is egy ilyen kezdőidőszak volt, megtaláltuk a megfelelő embereket, Mária Pócs volt az, ahol nem volt szakmai vezető, és akkor rám nézett Püspök atya, Mondtam, hogy mivel szülő, falomról, szülővárosomról van szó, akkor elvállalom, és két évig a Mária Pocsi tanodát szakmai vezetőként is, meg Egyházmegyei koordinátorként is a másik négygel együtt próbáltuk az Egyházmegye Szociális Irodájának a vezetésével, kialakítani tulajdonképpen a tanodarendszert. A Nyíregyházi Egyház vagy a tanoda irányító szervezeteként egy új szervezet jött létre, ami mai napig összefogja ezeket a tanodákat. Majd a két év után Obágy Rita Tisztendő azt hogy megszerezte a gyakorlatot a tanodákban, így nyugodt lelkismerte tudtam neki visszaadni a házat, a Mária Púcsi közösségi házat és a benne lévő tanodásokat és munkatársakat is. És akkor utána jött a nyiregyházi, hogy itt nem volt ember, ahol egy kicsit erősíteni kell. Mondtam, hogy akkor megpróbáljuk, ez itt van helyben. És a magvető tanodában vagyok most 2021-től, szakmai vezető is.
1: És éppen a beszélgetésünk előtt, Beszéltünk arról, hogy egyrészt sok minden történik ott. Tegnap például adományfelajánlás érkezett a Legótól, de nagyon sokszor vannak olyan felajánlások, amelyek itt gyarapítják a, a tanodát, a gyermekeket gazdagítják a mindennapokat tárgyakkal, de, de természetesen az, amit hozzá tesz. A tanoda az nem a tárgy a gyermekek életéhez vagy mindennapjaihoz, hanem az a közösségi élmény, amit megtapasztalhatnak. És arról beszéltünk, hogy a gyermekek leginkább abban tudnak fejlődést mutatni, hogyha foglalkoztatva vannak, hogyha megmutathatják, hogy kicsodák. Milyen lehetőségek nyílnak itt a magvető tanodában a tisztelentő asszony szakmai irányítása alatt, a gyermekeknek mikkel, mivel foglalkoznak, hogyan tudják megmutatni azt, hogy ők is értékesek, hogy ők is föl tudnak szárkozni, hogy ők is tudnak dolgokat, értenek dolgokat, értenek dolgokhoz.
2: Elvitathatatlan az iskolában dolgozó pedagógusoknak a munkája. Tehát erre tudunk építeni mert a gyerekek az iskolában vannak délután négy óráig. A tanoda négy óra után nyitja ki a kapuját, és fogadja a gyerekeket. Amikor először gondolkoztam rajta, akkor mondtam Püspök atyának, hogy négy óra után, hát sötét van télen, menjenek a gyerekek haza. Ha van otthon, ha szeretettel fogadják őket, hogyha van világítás, és ne esetleg nem kapcsolták ki még a vizet is, akkor igen. De sajnos olyan területeken kellett ezeket a tanulákat beindítani, ahol ezek hiányoztak, és kompenzálni kell ezeket a dolgokat, tehát egy biztos, szeretetteljes légkör, az, amit tudunk a számukra biztosítani, egy imádságos lelkület, mindig az ünnepkörökben lélegzünk, tehát megtanulják az ünnepköröket, ezáltal a szokásokat a családokban, és bevonjuk a családokat is. Tehát adventi koszorú készítésbe is a szülőket is meghívjuk, és együtt készíti a gyermek és a szülő az adventi koszorút, és hazaviszik. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel egy kulturáltságot viszünk, egy tudatos család gondozás is a részünkről minden szereplésre, amikor a gyerekek szerepelnek, meghívjuk a szülőket is. Nagy áldás nekünk a kápolna, hogy házon belül van, és Eda atyával, a lelkivezetőnkkel tudjuk terelgetni, aki az iskolában is kapcsolatban van a gyerekekkel, meg a tanodában is. Igazgatóasszony is szolgál a tanodában is, tehát nagyon jól ismeri a családokat, és tulajdonképpen az iskolának egy meghosszabbított keze a tanoda, mondhatom, ahol biztonságban van a gyermek, ahol értelmes dolgot csinálhat. Haladunk a korral, tabletteket adunk a kezükbe, számítógépet üzemeltettünk be, jött a digitális oktatás, tehát ügyeletet tartottunk, megsegíteni a családokat. Minden tekintetben az ő tanulmányi munkájuk az első és a hitéleti nevelésük. Tehát ez a legfontosabb, de természetesen a testi szükségletekre is figyelünk, tehát van egy vacsora és egy közös vacsora. Ebbe kulturáltságot viszünk, ők terítenek meg, megtanulják, hogy kell a hagymát kibontani, melyik végénél kell kezdeni, hogy kell a krumplit felaplítani. tehát gyakorlati ismereteket is szereznek ezáltal, és finomabb az az el- eledel, amiben ő is részt vett, tehát amiben lehet bevonjuk őket. Tehát naposok takarítanak, és játékokat elpakolják, ez tudatos a részünkről, most alakítjuk ki az udvart, trambulintól kezdve tényleg küspök nagyon gondoskodik arról, hogy pingpongasztaltók kezdve minden rendelkezésre álljon a fejlesztéshez, és maguk érzik a gyerekek, vigyáznak rá, csocsóznak, mindig a Jézuska egy-egy nagyobb ajándékot hoz karácsonykor, amit úgymond a képzeletben a fa teszünk, ez, ez nagyon nagy dolog, mert mindenki élvezheti a tanudások közül. Tavaly a országunk vezetőinek a segítségével a Demokratáknak a ifjúsági tagozata minden családot megajándékozott például személyes ajándékkal is, tehát a tanodán túl haza is vittek. Most például tegnap este legót kaptunk. Megtartottuk a Mikulást hétfőn este, megkapta mindenki a csomagját, együtt elköltöttük a kis vacsoránkat, és utána jött a felajánlás, hogy hoznának legót a gyerekeknek, meg a tanodának. Nyitottak vagyunk rá, úgyhogy csütörtökön összehívtuk a gyerekeket, szülőket is, és szeretettel fogadtuk egy kis műsorral, nyilván, amely a tarsolyunkban már előveszünk, furulyáznak, táncolnak, énekelnek, de nagyon nagy szeretettel mutatják meg, amit tudnak. És emögött óriási munka van a kollégák részéről, mert egy versnek a megtanítása nyilvánvaló nem úgy van, hogy hazaviszi a gyerek és már úgy jön vissza, hogy már megtanulta otthon, hanem igenis ott, ott kell helyben vele gyakorolni és megtanítani. Úgy a furuljázást, sokan nem is viszik haza az eszközt, mert a testvér szétszedné meg nem biztos, hogy egybe jönne vissza, de megtanulnak. Az adottságaik, a muzikalitás, a tánchoz, az énekhez való hozzáállásuk és a roma emberek nagyon nyitottak a természet felettire. Tehát a szívük mélyén a vallásosság ott van. Csak ennek az útját kell megmutatni és helyes mederbe terelni, mert vannak szekták, akik ezt meglabagolják sajnos. Tehát a egyházaknak ebben felelőssége van és, és küldetése.
1: És hát ezt a küldetést viszi tovább a mindennapokban a tisztelendő asszony.
2: Az egyházam és a főpásztoraim, mert nekiek kifejezetten fontos, tehát a görögkötős egyházban tudjuk azt, mondani, hogy a cigánypaszturáció nagyon előkelő helyen van és gondozott terület. Akik ezen a területen dolgozunk, egy fecske nem csinál alatt, tehát egy ember magában nem tud mit kezdeni. Ez csapatmunka, csapatmunka. Tehát abban az elismerésben, amit amit kaptam ebben, nagyon sok mindenkinek a munkája benne van. Mert én is tanulok, kollégáktól is, egyszerű emberektől is, nagyon sok minden. Tehát nyitottnak kell lenni. Egymásra, a tanulásra, a szolgálatra. Elhangzott
1: az, hogy sokszor volt újrakezdés, sokszor volt tanulási fázis. Most mi következik? Most van-e valamilyen új, amiben bele kell fogni, és tanulni kell még, és, és gyakorolni
2: kell. Az unokáimmal való törődés egy kicsit háttérben van, mert nekik csak a hétvége jó Ilyen szempontból meg a nyári szünetből egy kicsi, az állapotban egy kötelesség az, ami egy kicsit megsintje, ezt úgy gondolom, hát ezt igyekszem majd pótolni, amennyire lehet.
1: Egy nagyon érdekes dologra lettem még figyelmes, hogy azzal kezdődött a beszélgetésünk, hogy a tisztelendő asszonynak a, a karrierje, úgymond a férje miatt, a, a lelkipásztorkodás miatt félbe maradt. Akkor egy orvosnak készülő fiatal hölgynek a tervei törteketté, így mondanám ezt. És mégis mit hozott a Jóisten az élet, hogy azért kap most kitüntetést a tisztelendő asszony, amit a karrierben elért, amit azzal a munkával ért el, ami egy másik. Út volt másik-másik pályahoz képest, amit
2: eltervezett. Hát igen, ez emberi szemüvegünkön keresztül. Így van. De Isten, ő mindig tudja előre, hogy mi válik a javunkra. És hogyha megpróbáltatás is ér bennünket, azért van, hogy acélozzon vele, és felkészítsen egy újabb feladatra. De ehhez ugye élettapasztalat kell, mert amikor a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, és úgy hülyedünk, mint Péter, akkor tudni kell a kezünket kinyújtani és nagyon nehéz azt megérteni, meg várjuk azt, hogy na mikor lesz emelkedés nyilvánvaló, bizalom a gondviselésben. Tehát ez a legfontosabb. Ugye a hajunk szálasa görbülhet meg az ő tudta nélkül. És szeret bennünket a jó Isten, mert mennyei atyánk, és gondot és ránk. És ezt, ezt megtapasztaltuk az életünkben számtalan szó. Csak még az ember fiatal, addig errejében teljes, és nem gondolja át ezeket a dolgokat. Olyan szent szövegnek tűnik, de beigazolódik az életünkben. És ugye a sorsnak az volt a fintora, hogy a férjem mond, elhozott az orvosegyetemről, és ő lett kórházi alkalmazott, mert a kórház volt 15 évig, én pedig lettem egyházi alkalmazott, úgyhogy életpályák keresztezik egymást. De jó Istennél ez is benne van, hogy tudja, hogy kit, hova kell és mikor állítani. De egymást támogatva. Tehát a házasságban az, hogy mindig ott vagyunk, ahol a legnagyobb szükség van. Amikor az ő szolgálata volt, akkor én voltam a háttérben, és biztosítottam a hátteret. Amikor én kerültem az élvonalba, akkor nyilván ő neki kellett otthon helytáni, és ugye a két éves gyermekkel foglalkozni, mert az új iskolát fel kellett építeni, ahol még tábla sem volt, tehát kölcsönkértük a főiskolától egy táblát, két szikre leállítottuk, az első étnyitón, hogy mégis tanteremnek nézzünk ki és utána tányérokot beszerezni, egyebbeket, tehát innen indultunk. Most, mikor a kollégák mondják, hogy lassú a számítógép, a férjem Erika írógépét vittem be, hogy egy hivatalos levelet meg tudjak írni. No, hát fejlődik. Hála Istennek, hogy már a fiataloknak ez készen adatik. De az nagyon szép időszak volt. Picike kis irodában ennek a fele volt, 11-en voltunk. És szeretetben, békességben. Tehát a családoknál is ez nagyon fontos, hogy nem a kacsalában forgó palota adja a boldogságot, hanem az emberi kapcsolatok, amik ott belül vannak, ahol szeretnek és szeretve vagyok, és ez ez a legfontosabb. A Jó Istennel a lelki békesség és a kiegyensúlyozottság, meg az emberi kapcsolatokban is. Úgy tudjuk lehajtani a fejünket, hogy Istenem, mindent megtettem ennek érdekében.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Szabó Bernát Sándornét címzetes igazgatóasszony decemberben kapta meg az egyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Szent Miklós díjat. Az elismerés kapcsán munkásságáról a díjazottat kérdezte Pétót Nóra. Sojgó Marcell atya gondolatai
0: Evangélium Karácsony előtti vasárnapon, december 18-án, Szent máté evangéliumának első fejezete. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig Júdát és testvéreit nemzette. Júda nemzette a Támártól született Fáreszt és Zerahot, Fáres nemzette Hezron, Hezron pedig Arámot nemzette. Arám nemzette Abinádábot, Abinádám nemzette Nászon, Nászon nemzette Számont, Számon nemzette Ráhábtól született Boászt, Boáz nemzette a rútól született jobedet, jobbed nemzette Jesszét. Jesse nemzette Dávidot, a királyt. Dávid nemzette az Urjás feleségétől született Salamont. Salamon nemzette Roboámot, Roboám nemzette Abiját, Abija pedig Ászáfot nemzette. Ászáf nemzette Józafátot, Józafát nemzette Jórámot, Jórám nemzette Oziást. Oziás nemzette Jótámot, Jótám nemzette ákázt, ákáz nemzette Ezekiást, Ezekiást nemzette Manassét, Manassé nemzette Ámond, Ámon nemzette Józiást, Józiás pedig Jakóniást és testvéreit nemzette a babilóniai fogságba vitelkor. A babilóniai fogságba vitel után Jekóniás nemzette Szalátiel, Szalátiel nemzette Zorobábelt, Zorobábel nemzette Abijudot, Abiud nemzette Eliákimot, Eliákim nemzette Ázort, Ázor nemzette Szádokot, Szádok nemzette Ákimot, Ákim nemzette Eliudot, Eliud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mátán, Mátán nemzette Jákobot, Jákob nemzette Jósefet, annak a Máriának jegyesét, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna gyermeket fogant a Szent Élek erejéből. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy döntött, hogy titokban elhagyja őt. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriád, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Emmanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor fölébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az úr angyal parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem ismerte meg addig, míg világra nem hozta a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Krisztusban, kedves testérek, ma Jézus születése előtti vasárnap már érezzük, hogy közeledik hozzánk egy titokzatos esemény, és ez arra indít bennünket, hogy lelkileg is felkészítsük magunkat az ünnepre. Azért ünnepeljük karácsonyt, mert karácsony vezeten húsvéthoz. Jézus azért született, hogy szóval és példával tanítson, szenvedésével, halálával és föltámadásával megváltson minket. Az ünnepünk lényege, hogy Jézusra várunk, ővele akarunk lenni. A karácsonyt a legvadabb istentelenség korszakában sem tudták kiírtani a szívekből és a naptárból hazánkban. Munkaszünet volt mindvégig. Fenyő ünnepet csináltak belőle, de az örökzöld fenyő a hűség, az élet jelképe, s nem hiányoztak róla a szeretett ajándéka is sem. Ma is még a vallástalan családokban is ünneplik a karácsonyt. Ők is szeretik egymást, és értékelik a másoknak való örömszerzést. A keresztény ember szeretetet a pogány is értékelni tudja. A vörös kereszt után megcsinálták a vörös félholdat is. A karácsony szeretete a húsvét örök életének előkészítője. A keresztény ember szeretet a keresztény életigénylés előfeltétele. A szerelemből gyerek lesz, a szeretetből örök élet, a tehetetlen beteg, a kiszolgáltatott öreg, a saját fogyatékosságain, a kereszte feszített elfogadása, a pójába göngyölt, jászolba fektetett gyermek elfogadásával kezdődik. A kereszténység magyarországi húsvétja csak akkor következik be, ha a keresztény magyar anyák nem azt nézik, hogy ebben a inflációtól és sok gazdasági és társadalmi feszültségtől súlytott időszakban tudok-e olyan karácsonyi ajándékot venni gyermekemnek, mint a szomszéd, hanem ha úgy döntenek, hogy ha gyászolba fektetem, akkor is megszülöm, és Isten szeretetére és jóságára nevelem. Életet adok neki, mert a földi élet az örök élet kezdete, mint a karácsony húsvété. A karácsony csak előkészítője a húsvétnak. A föl támadt, a megdicsőült Krisztust fogadjuk szívünkbe karácsonyi áldozásunkkor is. A teremtés hajnalán saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. A megváltás hajnalán pedig az Isten vált az ember képévé. Az Isten létére velünk, emberekkel teljesen azonosuló Jézus Krisztusban, hogy fölemeljen bennünket és Megújítsa a bűn által elhomályosított emberi természetünket. Ezért kellett a karácsony. Nem önmagának akart azt a mi úrunk, hanem, ami naponta imádkozzuk a hitvallásunkban, értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért szállott alá a mennyből, testesült meg, és lett emberré. Isten nem tesz különbséget közöttünk. Mert a ma felsorolt elődök között mindenféle ember van. Vannak gazdagok és szegények, okosak és balgák, szépek és csúnyák, szentéletűek és bűnösök. Nem kell félnünk attól, hogy számunkra csak olyan kopottas lesz az ünnep. Nem kell tartanunk attól, hogy másokkal nagyobb örömmel találkozik az Isten, mint velünk. Az Istennek te kell lesz. Így, ahogy vagy. Nem számít, hogy gazdag vagy-e, vagy szegény vagy-e, hogy sok iskolát végeztél-e, vagy kevesebb. Csak az számít, hogy vágyakoz arra, hogy találkozz vele, hogy a következő napokban ez a várakozás és vágyakozás legyen a legfontosabb és leggyakoribb emberi érzésed. Jézus őseinek listája azt hirdeti, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki nem finnyás, nem undorodik tőlünk, nem csak a jókat szereti, de a lenézett idegeneket, bűnösöket is. Nem véletlen, hogy Izrael nagy nő alakjai, Sára, Rebekka, Ráhel helyébe, Ezen, ebben a névsorban a pogányság képviselői lépnek. Ráháb és Támár Kánoánita, rút Moabita volt, Becsábé pedig a Hetita Uriás felesége. Származásuk és bűnös magatartásuk arra utal, hogy Jézus nem csak a zsidók, de minden nemzet messiása. Jézus Krisztus a történelem középpontja. Ő a fölsorolás első és utolsó tagja. A nevek sorát ő nyitja és ő zárja be. Ezt a határozott tanítást a számok játéka megerősíti és elmélyíti. Dávid nevének héber mással hangzóinak számértéke 14. Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Dávid házából származik. Jézus Dávid fia könyörűj rajtam, kiabálja a vak a Jerikói út oldalán. A történelem nem véletlenül alakult, hanem pontosan Isteni terv, illetve előrendelés alapján, amely Krisztusban vált teljessé. A hatszor ismételt hetes szám és az igei alakjában minden versben háromszor szerepelt nemzés szó egyben a teremtés könyvének elbeszélésére az emberi történelem első hetére is utal. Jézussal a történelem új mederbe terelődve előről kezdődik. Az atyák nemzedékei valamiképpen tökéletlenek, a hatos számon belül maradnak, Krisztus születése viszont, a legtökéletesebb esemény, amely a hetes szám teljességéhez tartozik. Jézus Krisztus az új ember, mindnyájunk példaképe és üdvözítője. Ő az új Ádám. Az előttünk álló héten két énekkel hangolja szívünket egyházunk. Az első így kezdődik, készülődj felbetlehem, a másik pedig így, ékesítsd föl magad Defráta". Ha eddig nem tudtuk volna, miért van szükség erre a felkészülésre és felékesítésre, a folytatásban világos választ kapunk. Azért kell készülődni, mert minnyájunk számára megnyillik az édenkert. Jézus megtestesülésével elkezdődik a beteljesedés. Visszakapjuk a bűn által elvesztett paradicsomi állapotot. A felékesítésre pedig azért van szükség, mert a barlangban az életfája sarjad ki a szűztől. Milyen szép bibliai kép! Az éden közepén álló életfája a bűn által történt elbukás miatt elérhetetlen távolságba került az embertől. De most, a megtestesülésben újra kisarjad, hogy megteremje gyümölcsét, az örök életben való részesedésünket. Igen, így érthető, hogy a szűz méhe, szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik. És így érthető az ének folytatása is, ha erről a fáról leszünk, nem pedig a bukás fájáról, akkor nem halunk meg, mint Ádám. Újra megjelenik tehát a Bibliai kép az élet fája, illetve az arról való evés. Első megközelítésben talán el sem jut a tudatunkig, hogy mi ennek a mélyen rejlő értelme. Ezért érdemes komolyabban megfontolni. Jézus karácsonyi megtestesülése odáig vezet, hogy az utolsó vacsora telmében majd a testét és vérét nyújtja eledelül és tanítványainak, hogy a szentáldozásban mi az ő föltámadáson átment, megdicsőült testét és vérét vegyük magunkhoz. Ami nem más, mint az örök élet záloga a paradicsomi eledelben való részesedés, és így valóban nem halunk meg, mint Ádám, hanem föltámadunk az örök életre. Jó, ha így készülünk a karácsonyra. Amen.
1: Dr. Mosolygó Marcel atyát hallották.
0: Egyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!